0: Pues bueno, bienvenidos un día más al podcast de Martin DPD. En el día de hoy vamos a comentar lo que ha pasado en todo este fin de semana Desde la Gala Corazón de Oro hasta el concurso de cosplay en la Santa Cruz Comic Pasando por datos muy interesantes como que Minecraft compite con Tetris Por ser el juego más vendido de la historia Ahora les daremos los datos exactos y hablaremos también de tres satélites españoles ANSER que se perdieron en órbita y cómo Google intenta introducirse en el mercado del entretenimiento con su navegador. Así que esto y mucho más lo van a poder hoy a oír en el programa. El podcast de Martín pues bueno, empezamos el programa de hoy con una noticia que tiene que ver con los videojuegos y es precisamente el hecho de que Minecraft haya superado los 300 millones de ventas en el total de los juegos vendidos a lo largo de su existencia. Sabemos que Minecraft llegó como un mundo abierto en el cual nosotros podíamos fabricar absolutamente lo que quisiéramos. Estamos hablando de una sandbox que dependiendo de la semilla original desde la cual se empieza a generar el entorno, pues Salen diferentes biomas, diferentes tipos de eh, poblaciones, también tienes eh, diferentes materiales repartidos a lo largo de todo el mundo Una de las últimas eh, actualizaciones era precisamente la que añadía grandes montañas y cuevas dentro del juego Y lo más gracioso de todo es que puedes construir absolutamente lo que se te venga en mente eso está genial en el sentido de que puedes desarrollar mucho tu creatividad y diferentes países como Noruega o Suecia han incorporado funciones de Minecraft en un aspecto educativo para enseñarle también a sus, vamos a decir, eh, colegiales, pues lo que tiene que ver con... El hecho de, por ejemplo, la arquitectura, cómo funcionan las físicas, por qué las cosas se caen, pues puedes utilizarlos para ese tipo de aprendizaje y también, por ejemplo, para la biología o para la arquitectura. Es sorprendente la capacidad que tiene para poder hacer diferentes estructuras. Eh, de hecho, en Minecraft está desde Las Palmas de Gran Canaria, <ríe> la ciudad que tengo más cerca hecha, que salió hace poco en el Canaria 7 la noticia de que un jugador la había creado en este entorno, hasta Nueva York, Dubai, e incluso hay un mapa, que ya esto me parece una ida de olla, pero existe y se puede jugar, que incluye el mundo entero, es un mapa de más de un giga de peso que tiene la posibilidad de bueno, visitar los diferentes biomas y recorrer el mundo entero, o sea, el planeta Tierra entero eh, reproducido a escala de Minecraft y sí, si te lo estás preguntando las Islas Canarias también aparecen, aunque aparecen un poquito más pequeñas de lo que a mí me hubiera gustado porque la verdad es que no tiene esa escala 1-1 es una escala 1 100 o sea, aparecen 100 veces más pequeñas las cosas de los que son en realidad pero la verdad es que está bastante logrado no tiene infraestructura de edificios sino que tenemos el mapa del mundo como si fueran los diferentes biomas si vamos al Sahara tenemos el desierto si vamos a Europa tenemos los bosques si vamos a las diferentes regiones pues aparecerán hasta incluso las pirámides y es algo que llama muchísimo la atención sobre todo porque son eh, mundos abiertos creados por propios jugadores de la comunidad y eso es lo que realmente le da más valor a todo esto. Pues bueno... Poniéndonos un poquito en contexto, podemos decir que la copia, 200 millones, se vendió durante la pandemia. Ese momento donde todo el mundo estaba buscando entretenimiento, pues encontraron en Minecraft una solución para esos ratos muertos que se nos hicieron tan largos. En 2021 llegaron a alcanzar los 238 millones de copias vendidas, quiere decir que en poco menos de un año vendieron más de 38 millones. Y desde 2021 a 2023, que ya se nos está acabando este año, son más de 300 los millones de copias vendidas que han alcanzado en total desde que saliera el juego. ¿Qué pasa? Que tenemos el Tetris que ha vendido más de 500 millones de copias en todas las versiones. Aquí estamos englobando todo tipo de consolas, también englobamos todo tipo de versiones del juego y... El Tetris ahora mismo es el juego más vendido de la historia con esas 500 millones de copias vendidas. Entre todas esas versiones, el Minecraft, por ejemplo, no tiene tanta variedad como el Tetris, que haya variado tanto el juego, porque digamos que el Tetris tiene versiones temáticas, versiones de las diferentes épocas del año o especiales para de determinados eventos, sino que, por ejemplo, el Minecraft lo que tiene son actualizaciones, pero gana mucho más en copias vendidas porque Minecraft está tanto para PC como para las diferentes consolas. Entonces, si alguien, por ejemplo, en casa pues tiene un portátil y no tiene un servicio adherido como Steam, por ejemplo, que te permite tener en diferentes dispositivos el mismo juego, pues nos encontraríamos con la situación de que tendría que tener una copia para su PC y una copia para para su consola y de ahí que también las cifras de ventas sean tan altas en tan poco tiempo. Pues nos quedamos con estos datos que están súper interesantes porque resulta que en Minecraft, pues bueno, es ya todo un clásico. Yo lo tengo para la Switch precisamente y no veas la de horas que puedes echarles creando cualquier tipo de ciudad o cualquier tipo de contenido porque... Esa interacción, por ejemplo, con los animales. Tienen desde ajolotes hasta delfines. <ríe> es muy curioso. Tiene diferentes paches. Como si fueran los Sims. Que recordemos, los Sims, por ejemplo, tienen pues, yo qué sé, los muebles de una determinada compañía. Eh, puedes tener mascotas. Puedes tener diferentes colores, co coches y demás. Pues en Minecraft en vez de tener parches así, lo que tiene son paquetes de, de datos, de mods, que lo que pasa es que se unen al juego para introducir pues las ranas, los ajolotes, los zorros y lo guay es que por ejemplo dentro del propio juego puedes ir actualizando a la última versión donde te vienen esos packs de diferentes animales, texturas o nuevos materiales. Está súper súper interesante porque se trata de un juego que en el cual no tienes que pagar y eso hoy en día es una gran ventaja porque la mayoría de los títulos lo que buscan es o venderte la nueva versión de su juego o directamente tener la posibilidad de actualizar o de tener mejoras en el juego, pero con esos micropagos tan comunes que empezaron en los dispositivos móviles y que cada vez más están presentes en las consolas. Después pasamos del Minecraft que lo podemos utilizar desde casa y desde nuestro ordenador para hablar de algo que está un poquito más lejos. Resulta que hay unos satélites españoles llamados Anser que bueno, fueron lanzados en el Plenilunio Vega hace unos días. Se tratan de unos satélites que están diseñados para analizar los ríos y los lagos. Y bueno, por desgracia vamos a tener que dar por perdida la misión. El ANSER, eh, que era, eh, vamos a decir, como el principal, no se separó del cohete y los otros dos satélites tenían que seguir el camino que les iba marcando, digamos como si tuviera una estela en el cielo. ¿Qué ha pasado? Que no se sabe dónde están. Son tres satélites españoles que la verdad es que es una pena enorme porque este tipo de aparatos son muy caros de producir y mucho más de lanzar, te lo digo ya y bueno, iban a servir precisamente pues para mejorar también la gestión hidráulica del país porque haciendo ese análisis de ríos y lagos pues podían saber eh, cuáles eran los caudales cómo estaban distribuidos, a qué zonas afectaban y bueno, la verdad es que era un estudio bastante importante que va a quedar en nada porque al fallar ese satélite guía los demás, pues bueno, con esa dependencia de ruta no han sabido llegar a desplazarse al sitio que debería. Es una pena muy grande porque, claro, también de cara a la Agencia Espacial Europea les estamos dando una imagen de que hemos metido la pata y que un proyecto espacial que teníamos que tenía una, digamos, importancia medianamente alta, porque no es tampoco es que sea la Estación Espacial Internacional, pero sí se trata de una herramienta que puede hacer que un país, pues, bueno, mejore su comercio, mejore su acuicultura y también, pues, las condiciones de vida de las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos tener información al momento, digamos para atender las necesidades de agua o de distribución para poder hacer los regadíos, para poder cubrir las necesidades de los bomberos ante un incendio, pues todo ese tipo de informaciones, si las tienes bien recopiladas y esos eh, satélites son capaces de dar unos datos mucho más precisos que las mediciones a pie de campo, era algo que nos podía poner un poquito por delante y demostrarle a la ESA que nosotros también tenemos la posibilidad de hacer este tipo de misiones con un gran alcance. Pues bueno el ANSER eh, digamos que pasa a ser parte del pasado, nuestra única esperanza sigue siendo los satélites que quieren mandarse como parte del proyecto de la misión Artemis así que vamos a ver qué ocurre con el cielo español porque por ahora nos estamos quedando atrás y bueno, llegamos a uno de los puntos del programa que más ganas tenía de comentar precisamente por lo que ocurre con Google. Google es una compañía que se asentó y que se posicionó, no digamos que teniendo un monopolio porque no llegaba a ser eso, porque tenía competencia, pero sí que ha dominado por completo el mercado de los buscadores Ahora ha sentido un poco el suelo temblar cuando ha aparecido ChatGPT y Microsoft. Ha puesto bastantes millones para intentar que sea la herramienta de búsqueda o de resolución de dudas del futuro. Pero Google sí está claro que si ha tenido un sueño alguna vez es precisamente entrar y poner una patita dentro del sector del entretenimiento. ¿Y cómo lo ha hecho? Normalmente ha hecho incursiones en diferentes sectores. Empezaron con Google Plus, que fue un auténtico fracaso, la verdad. No tuvo la repercusión de ninguna otra red social conocida. Y solo tenía esa ventaja evolutiva porque partía de que tuvieras una cuenta de, de Google Gmail ya activa. Y digamos que eso pues les permitía a ellos contener a un montón de usuarios y darles la posibilidad de formar parte de esa red social. ¿Qué pasó? Que no fue algo tan voluntario ni la parte comercial funcionó tan bien y al final Google eh, Plus terminó desapareciendo. ¿Qué ha ocurrido después? Que Google cambió de tercio y dijo, bueno, si no podemos meternos con el entretenimiento en el sentido de tener nuestra propia red social donde la gente eh, cree su contenido y lo suba... Pues lo que vamos a hacer es que nos metemos dentro del terreno del gaming y así apareció Google Stadia, la primera consola que no era consola física sino simplemente un Google eh, Chrome Chromecast, perdón eh, vitaminado que se utilizaba conectándolo al televisor y con un solo mando que digamos que era el pedido que tenías que hacer para poder disfrutar de esta función aparte de la suscripción, claramente pues solo te necesitabas tener el mando y un televisor conectado a internet para poder disfrutar de los títulos que Google ponía en esa carta de videojuegos al alcance de todos ¿Qué pasó? Que fue otro batacazo tremendo el que se llevó Google al ver que no daba los resultados que esperaba y Stadia terminó cerrando. Así llegamos ahora a la siguiente etapa de Google por intentar introducirse en este mercado del entretenimiento y Google va a probar a poner Discovery en la parte de inicio para escritorio. Bueno, ¿qué es Discovery? Discovery será una página principal, o sea, será como la primera página del buscador. Cuando nosotros abrimos Chrome nos saldrán diferentes noticias o diferentes contenidos que se supone que a nosotros nos interesa. De momento esta tecnología, según Google, es solo una prueba que están realizando con algunos usuarios con el fin de conocer cuáles son los comportamientos que tienen estos a la hora de elegir a qué página web quieren ir. Muestra noticias, información de actualidad y bueno, al visitar esa página de Google con el buscador debajo digamos que directamente es lo que nos enseña para intentar captar nuestra atención. Yo personalmente suelo utilizar Safari o otros tipos de navegadores porque tengo una Mac y lo que ocurre en este caso es que el propio navegador de Safari tiene una página inicial donde ya te muestra este tipo de opciones de entretenimiento y donde también tienes los marcadores de aquellas páginas que tú más utilizas. Digamos que son funciones básicas y fundamentales de los navegadores cuando los estás utilizando y cuando llegas a esa página inicial... Pero en este caso Google quiere también rentabilizarlo en el sentido de que, claro, podrá mostrarse ahí aquellas empresas que pongan el suficiente dinero para ser expuestas a una gran cantidad de millones de usuarios potenciales. Google, en este sentido, creo que vuelve a equivocarse. Creo que debería implementar ya dentro de su buscador la inteligencia artificial como una herramienta más para el usuario porque ahí sí que está perdiendo terreno y ahí es donde debería centrar los esfuerzos para mantener su hegemonía. Sabe que le va muy bien, sabe que su tasa de búsqueda es una de las mejores del mundo porque tiene, bueno, <ríe> más de un 90% del volumen total de búsquedas de internet pasan por los servidores de Google y esto sí que es una noticia un poco aterradora porque necesitamos que haya competencia para que los buscadores también mejoren y crezcan. ¿Qué ha hecho Bing? Bing ha incorporado la tecnología de OpenAI, que es precisamente la desarrolladora de ChatGPT, y ha mezclado esa tecnología de procesamiento de texto e inteligencia artificial para generar imágenes directamente desde el buscador. O sea, lo que antes teníamos que pagar en algunas aplicaciones para poder hacerlo, ahora directamente Bing por solo registrarte. Que parece que el por solo es gratis pero no lo es porque recuerden que son nuestros datos. Y digamos que nuestros datos son como el oro de este siglo XXI y mucho más lo será dentro de 50 años o 70 años cuando lleguemos al 22 porque sabemos exactamente que ahí es donde está la clave del consumo y de la información de la sociedad pues resulta que después de hacer este anuncio eh, Microsoft sacaba al mercado ese generador de imágenes que nos sirve para absolutamente todo. Puedes crear desde eh, personas, puedes crear situaciones, lugares, puedes poner incluso algún famoso con una pancarta que ponga el texto que tú quieres o el logo que tú quieres dentro de la misma. Puedes hacer re recreaciones eh, fantasiosas de, por ejemplo, yo qué sé, un... Koala en medio de, de un desierto en Marte y te lo saca también, vamos, que tiene una capacidad enorme. Quien no haya probado todavía ChatGPT o una de estas herramientas, la verdad es que debería hacerlo porque es una gozada poder hacer que un ordenador genere cualquier cosa que a ti se te pase por la cabeza. Así que, bueno, yo les animo sobre todo a visitar OpenIA. Que conozcan un poquito más cómo funciona esa inteligencia artificial y que sepan que sí, seguro que muchos de los datos a nivel público o que nosotros cedemos en esos consentimientos habrán sido tratados para entrenar alguna de estas herramientas de inteligencia artificial que ya pueden dar datos y pueden hacerte vamos, una respuesta precisa y concisa. Y la verdad es que bueno, a mí me ha sorprendido. Mucho, 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 porque quiere decir que estamos llegando a la siguiente etapa de los navegadores y de esos buscadores. Aunque bueno, como sabemos, todo no es realidad, así que mucho cuidadito con lo que se nos cruza por Internet. Por cierto, que quiero hablarles en estos últimos minutos del podcast acerca de un festival que va a haber del manga en Fuerteventura. Se llama Canarias Manga Festival. Llega a la isla después de tener una primera edición que ha sido increíble y cuenta con un montón de actividades eh, muchos invitados también, va a venir Mikel Tuve que dicen que es bastante conocido, yo según lo que he visto es como una familia de youtubers de un niño que probaba antes juguetes y creo que va a estar bastante entretenido para ese entorno familiar y aparte de eso pues también va a haber actores de doblaje de las principales series como Modern Family, eh, va a haber actividades todos los días desde el viernes hasta el domingo y la verdad es que bueno son eventos que no nos podemos perder hay muchas sorpresas todavía que se irán desvelando a lo largo de estos días y lo mejor de todo que su entrada suele ser gratuita así que todo el que esté por Fuerteventura en estos días y que quiera pasarse pues que sepan que del viernes al domingo tenemos un evento guapísimo del manga y de todo lo que tiene que ver con cultura asiática, videojuegos y cosplay, así que por aquí me voy a ir despidiendo, la verdad es que ha sido un programa bastante entretenido recuerden que hoy domingo no, pero mañana lunes sí, a las 12.45 estaré también dándole las chapas en Onda Cero. <ríe> Tenemos por ahí el programa con Sergio Mirá, que se llama Más de Uno Canarias, y yo tengo la sección Onda Digital, donde comentamos las últimas novedades de tecnología. No como aquí en el podcast, que soy yo hablando solo al techo, sino con un presentador de la gran talla como es Sergio Miró. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, recuerden pasarse por mi canal de YouTube, Instagram y demás como Martindipity que ahí estaré encantado de recibirlos. He estado subiendo vídeos porque también he hecho resumen de esa parte para la parte de cosplay y la parte de la gala Corazón de Oro y bueno, espero que se pasen por ahí y tener noticias vuestras pronto. ¡Hasta la próxima!